0: Je vais passer la parole à Ralb Binchir. Alors comment présenter Radio C'est extrêmement difficile parce que je dirais des parts incroyables. D'abord c'est un ami. C'est un ami de, de l'Institut. Ça suffit pas. Je, je, reste là oui. je reste là Non, il a mis une émission fantastique sur France Culture. Il a travaillé, il travaille toujours, vivre l'islam. Et je sais que vous, à Abdou, à cette occasion. Et également, ça va être aussi de fondation des œuvres de l'islam, évidemment. Donc je vais arriver là. Je vais, arrêter là. Bon, je vais te donner la parole, parce que ta parole est précieuse.
1: Merci infiniment. Merci, monsieur Belisa. mes amis, vous êtes nombreux dans la salle, mesdames et messieurs. Je suis extrêmement heureux d'être là. À dire vrai, quand on m'avait demandé de venir ici pour parler de l'engagement spirituel dans la cité... Je me suis posé quand même une question. Est-ce qu'on peut parler de son engagement spirituel Et c'était pour moi un, un léger paradoxe. La spiritualité, pour une mise à nu spirituelle, c'est toujours délicat. Je tiens à le dire d'emblée, il y a comme une pudeur à ne pas discourir sur ce qui relève finalement de l'intimité de conscience qu'elle soit soufie ou pas. Mais je m'étais dit, bon, je vais me retrouver entre amis, puis parlons, laissant place euh, au témoignage. Et donc, d'emblée, je me place sur un plan testimonial. Encore une fois, je répète, les questions relevant de la spiritualité sont beaucoup plus expérientielles que proprement euh, euh, rationnelles et encore moins euh, ne relèvent pas du discours. Alors, l'engagement spirituel dans la cité, dans le cadre de la croyance euh, monothéiste et dans une foi en un Dieu aimant, clément et miséricordieux, dont on a commis l'irréparable en son nom et qu'on a pris en otage et dont on a perverti l'enseignement, eh bien, euh, je le vois en un triptyque qui consiste à colmater des brèches d'abord les failles intérieures, et nous en avons, en tout cas moi j'en ai, des fêlures, des, un énorme travail, et puis on ne peut pas séparer ce que j'appelle un double commandement, on ne peut pas prétendre aimer Dieu, lui vouer un culte pur et sincère, l'adorer, sans le traduire par des actes concrets à l'égard de l'homme, de l'homme de tout homme, hommes et femmes, bien entendu, l'homme récipiendaire du souffle divin, réceptacle de cette effusion de bonté et de miséricorde qui émane continuellement de l'être premier. Voilà, globalement, d'abord un énorme travail sur soi, en lien avec cette intimité de conscience, cette foi en Dieu, et puis ça se traduit dans une relation transversale et horizontale, j'allais dire dans la cité, avec, euh, avec l'humanité. Je le répète, on ne peut pas dire aimer Dieu sans aimer l'homme. On ne peut pas adorer Dieu sans être au service de l'humanité. C'est une bijection. Les mathématiciens savent qu'est-ce que c'est qu'une relation bijective. Alors, pour ce qui concerne le travail sur soi, savoir, c'est pour ça que je vous dis que c'est toujours difficile de discuter là-dessus. Juguler ses passions, réguler ses désirs. Je dis bien les réguler. Je ne suis pas dans une optique... Euh, Tassèze, euh, doloriste. je dis simplement, on est dans une optique de savoir se contenter de ce qu'on a pour être véritablement riche de cette intériorité. L'Ecclésiaste le dit, Confucius le dit, les sagesses humaines nous le font savoir celui qui est heureux de ce qu'il a, eh bien, connaît, j'allais dire, la joie et le bonheur. Et le mécontentement dans la richesse à pauvre, ce n'est pas une incitation à ne rien faire. Au contraire, c'est une manière d'être dans la sérénité, la quiétude, en dépit parfois du brasier intérieur, en dépit de ce qui peut se passer intérieurement. Il y a une sorte de placidité, une impavidité extérieure qui ne traduit peut-être pas ce qui se passe intérieurement si on se prétend croyant à aimant Dieu, et eh bien on incarne un temps soit peu sa miséricorde parce que c'est d'un manque de tendresse que nous étouffons et d'un manque d'amour que nous suffocons et donc de cet étouffement et de cette suffocation, il y a lieu d'incarner à son niveau au sein de sa propre famille mais y compris aussi vis-à-vis -vis du lointain, pas uniquement vis-à-vis -vis du prochain vis-à-vis -vis de quiconque cette place laissée à, à la tendresse, à la miséricorde, à la compassion, en son, 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 son. premier du terme d'une sympathie. Et qu'est-ce que c'est que la sympathie C'est partager un pathos commun et synchrone, en même temps. C'est-à-dire le sentir avec autrui. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens de parler d'un engagement spirituel. Quand je parle de soi, j'ai en quand il s'agit de spiritualité, j'ai peu de scrupules à citer le Coran, parce que le Coran ne peut pas en grandir des versets comme ça tout un tour de bras et les sortir hors contexte. Là, je fais allusion au verset 13 de la Sourate, verset 11 de la Sourate 13, celle du Tonnerre, que vous connaissez tous. Aucune nation, aucun peuple, aucune communauté, aucun groupe humain ne change véritablement si prie individuellement les membres de la nation, du peuple, de la communauté ou du groupe humain n'entreprend pas un travail d'introspection, un travail sur soi. Ça a donné lieu à beaucoup de discussions. Certains disent que c'est une manière aussi d'endormir le dit peuple, mais alors, alors qu'en réalité, c'est un travail, vous allez dire, de la personne elle-même, avec le souci de l'autre, avec une préoccupation du bien-être d'autrui. Et avec ce couple de vouloir accomplir la justice... Il me reste deux minutes que j'arrêterai. J'obéis à, à, à Beliza. Il n'y a pas plus simple qu'une déprise de soi pour une remise de soi. à dieu pour les croyants et à la présidente de séance pour lui rendre la tâche facile. Comme ça, les choses sont simples. Donc, j'étais en train de parler de cette déprise de soi et ce, cette dualité d'accomplir la justice, en tout cas de s'insurger contre l'injustice et d'accomplir la justice et de la marier avec la bienfaisance, avec l'amour de la bonté, en essayant d'ajuster, en tout cas, le dire et le faire. C'est cette parole, si vous me pardonnez l'anglicisme, Practice what you preach. Sinon, ce n'est pas la peine de parler. Si on ne pratique pas ce qu'on dit... Il y a comme un abîme, un hiatus entre le dire et le faire. Or, l'engagement spirituel consiste à colmater encore ce abîme. Les choses ne sont pas simples, pour deux raisons. Et je finirai sur ces deux raisons. D'abord, pour les croyants les musulmans, cette fois-ci, qui se réfèrent à la parole de Dieu médiatisée, inverbée, incarnée en livre, et bien qu'il s'est fait livre, il y a presque cet avertissement par le temps, l'homme est en perdition, assurément l'homme est assurément en perdition, sauf et étonnamment on devient un pluriel sauf ceux qui croient ceux qui font œuvre oeuvre mais ceux qui s'enjoignent mutuellement à, à la vérité et à la patience donc il faut laisser place davantage à la patience, devant l'adversité à l'endurance parce qu'après la passion et la résurrection, après l'infortune, il y a la fortune, après l'adversité, il y a l'aisance. C'est avoir cette, en tout cas cette espérance. Et, pour boucler la boucle avec l'amour, un mot tant galvaudé, tant euh, désincarné. Alors que si je me réfère encore à la parole de Dieu... J'ai toujours en tête ces deux versets, méditer par les souffrés à en pleurer, à en croire ce qu'ils nous disent et ce qu'il nous est parvenu, en tout cas pour votre serviteur, d'une manière livresque. Je que je ne les ai pas vus. Le verset 54 de la Sourate 5, il est en substance oh vous qui avez, qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qui l'aimera et qui l'aimera ça ne s'écrit pas de la même façon il n'est pas dit qu'il faut l'oxyre qu'il faut le bastonner, qu'il faut brûler le vif dans une cage, il est dit simplement que bon, Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qu'il aimera cet amour réciproque est lourd de sens et l'autre verset qui est toujours à méditer à en pleurer et qui est le verset 30 de la sourate 3 dis leur, l'injonction est faite au prophète dis leur si vous aimez Dieu suivez-moi Dieu vous aimera, il vous pardonnera vos fautes. Et donc, cette espérance, les diront c'est ce qui n'advient jamais par définition, en tout cas, nous nous croyons qu'elle adviendra. Alors, cette espérance, en tout cas, nous fait dire qu'il y a un humanisme théocentré pour les croyants il y a aussi l'humanisme anthropocentré, et que cet humanisme véritable, avec le souci de l'homme, la préoccupation du bonheur d'autrui, est un humanisme qui assume tous les héritages de tous les peuples, quels qu'ils soient, y compris ceux qui aillent sous des servitudes renouvelées et qui se trouvent sur leur route parce qu'ils ont été injustement chassés de leur demeure. Eh bien, c'est prendre en considération ceci du plus petit parmi nous dans une égale dignité de l'être humain. Voilà comment je perçois l'engagement spirituel dans la cité, entre nous tous. Et merci de m'avoir écouté.
0: Merci. Merci, Raleigh, pour cette qualité toujours égale d'érudition. Merci infiniment. Tu nous as, euh, nous as demandé de prendre conscience de nos fêlures et de nos failles. Bien sûr qu'il faut le faire. Il faut le faire, bien sûr, à travers le travail sur, sur notre égo. Et en fait, tu nous dis, tu nous dis, euh, l'amour, c'est connaissez-vous vous-même d'abord pour aller vers l'autre et pour vous dépasser. Merci, Rémi.